0: Hallo, du toller Herzensmensch. Schön, dass du da bist bei meinem Herzensmenschen-Podcast. Der Podcast rund um Selbstliebe, Reisen und Verbundenheit. Ich bin Alexa und ich freue mich total, dass du heute bei meinem Podcast dabei bist. Eine meiner schönsten Reisen, die ich in meinem Leben gemacht habe, war die Reise zu mir selbst. Und auf dieser Reise zu mir selbst habe ich gespürt, was mir wichtig ist und ich bin meinem Impuls gefolgt, nämlich ein bisschen mehr Liebe in die Welt zu bringen und mit meiner Liebe schaffe ich heute Krafträume für Herzensmänner und Herzensfrauen, für euch. Meine Essenz ist es, eine Wegbegleiterin, Impulsgeberin und Visionärin zu sein, um dich auf deinem Weg zu mehr innerer Freiheit und Liebe zu unterstützen es geht um die Liebe zu dir selbst und wie wichtig es ist, von innen zu strahlen, um dann in die Welt zu leuchten. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf dich. Und nun viel Spaß beim Hören. Heute geht es um das Thema heilsames Malen mit Selbstliebe. Und bei mir ist heute die zauberhafte Christine Mann, die habe ich in Luz kennengelernt. Wir waren mal wieder etwas freigestanden und die Polizei hat uns weggeschickt, weil es nämlich nicht erlaubt war. Und seitdem reisen wir immer mal ein Stückchen zusammen, mal sind wir zusammen, weil finden wir uns wieder und das, was die Christine macht, finde ich sehr spannend, weil Kreativität ja auch manchmal ein Stück weit zu kurz in unserem Leben kommt. Doch, ich begrüße jetzt die Christine und die darf einfach mal ein bisschen von sich erzählen, was sie da so Schönes macht.
1: Ja, hallo Alexa. Hi. Ich gebe das erstmal zurück. Ganz schön dich kennengelernt zu haben, mit dir zu reisen und mit deiner deiner schönen Art, wie du Menschen kontaktierst, wie du selbst lieber, ausstrahlst und verteilst hier in Portugal, an der Küste, egal wo du bist. Dankeschön. Das hat mich sehr inspiriert und ich bin
0: gerne mit dir unterwegs. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen von dir, was ist denn intuitives, heilsames Malen, dass du so machst und vielleicht noch ein bisschen was von dir? Ja, ich
1: fange einfach an mit mir und dem Malen. Ne? Ich habe schon zu Malen angefangen, als ich noch auf dem Töpfchen saß. Wow. Ähm, ich bin <lacht> aus dem Osten, muss ich sagen, ein DDR-Kind. Bei uns war die Kindheit noch ein bisschen ja, war geprägt durch Einrichtungen wie Kindergrippe, Tagesgrippe. Oder ich, in mein, ich hatte Glück, ich war bei meiner Oma und ich habe damals schon angefangen zu malen. Ich habe ganz frei gemalt und ganz äh, die Farben geliebt und jeden Tag wieder. Und irgendwann kam Kindergarten und Schule und ich habe langsam angefangen, mich zu verbiegen im Malen. Das heißt, ich wollte auch immer besser werden. Ich wollte immer genauer malen und zeichnen. Und ich habe angefangen, mich anzustrengen und für eine Eins in, in Kunst zu malen und so weiter. Und habe das alles so jetzt so hinter mir. Und auf diesem langen, eigenen, kreativen Weg habe ich irgendwann festgestellt, oh, da gibt es jetzt eine Verbiegung und es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ich habe dann angefangen, sogar Kunst zu studieren oh. ähm, und habe während des Kunststudiums schon gemerkt, diesem Kunstmarkt will ich mich nicht unterordnen. Es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ich war irgendwie gebremst, immer ganz außergewöhnlich sein zu müssen und mich diesen heutzutage diesem Kunstmarkt anzupassen und es hat mich nicht genährt und nicht befriedigt und ich war in einem großen Konflikt.
0: Mhm. Finde und ich aber sehr spannend, weil wir uns ja ganz oft Dingen unterordnen, aber bin mal gespannt.
1: Genau. Und das hat bei mir lange gedauert, ein halbes Leben lang. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch lebe. <lacht> ah, ich glaube, bei, äh,
0: bei der Lebensqualität, die wir haben, glaube ich, lang.
1: Ja. Ja, und ich habe das, ich sage das jetzt auch, also ich habe tatsächlich meine Oma, die hat die ist jetzt 100 geworden und die habe ich gerade ins Sterben begleitet. Und da habe ich so gedacht, na ja, ich bin jetzt um die 50, vielleicht habe ich noch mal halb so viel vor mir. Und das war für mich eine krasse innere Überraschung. Und ungefähr seit zehn Jahren geht mein Weg dahin, dass ich das heilsame, intuitive Malen mhm. entdeckt habe für mich. Und da geht es nicht mehr um schöne malerische Techniken, nicht mehr um äh, Sonnenuntergänge und Natur oder irgendwas mhm. sehr, sehr schön wiederzugeben, sondern es geht um Malen aus dem Inneren heraus. Es geht darum, einen Stift in die Hand zu nehmen, eine Farbe zu wählen. Und dann wie loszulassen. Also das heißt, der Spur, die aus dir rauskommt, zu vertrauen, mhm. auszusteigen aus dem Werten, auszusteigen aus dem Ergebnisdruck, auszusteigen aus die allen möglichen Begrenzungen und so ganz allmählich zurückzugehen zu diesem intuitiven Kind, das wir in uns tragen, mhm. zu dieser Quelle das darf sich äußern
0: Wunderschön.
1: und das ist für mich selbstliebe ah. kreative selbstliebe
0: ja und ich ähm, habe die Christina ja kennengelernt hab, ich konnte mir darunter nichts vorstellen also nicht so so wirklich und ähm, dann hatten wir einen schönen strandspaziergang und da habe ich dass mir die idee gekommen sie zu interviewen weil ich finde Selbstliebe hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir mit uns selber umgehen und was wir für uns finden, was uns Kraft gibt, dass wir in unsere Ich-Kraft äh, zurückkommen. Und ähm, ja, ich frage dich einfach mal, Christine, was bedeutet denn Selbstliebe für dich?
1: Ich gehe mal wieder auf das Malen, ne? mhm. was, das, das hilft mir jetzt so ein bisschen, mich zu fokussieren Selbstliebe heißt es, wenn ich den Stift oder den Pinsel in die Hand nehme und mich diesem kreativen Flow überlasse, dass ich aufhöre zu werten. Dass ich aufhöre, hinter mir und neben mir zu stehen in all meinen alten Rollen, mit all meinen alten Glaubenssätzen und dass ich mich loslasse wie ein Kind, mich lieb habe in dem, was gerade aus mir herausfließen möchte. Mm. Egal welche Farbe, ob das ein schwarzer Krakelstift ist, ob ich das ganze Bild braun und grau und rot schmiere, ob ich zarte Herzen oder Mandalas zeichne. Mm. Ich gebe mir die Freiheit, den Moment zu malen, da rein zu rutschen. Das ist für mich praktizierte Selbstliebe, hm. in der Form auch, dass ich mir selbst auf
0: die Spur komme. Hm. Jetzt hast du ja schon das Thema Glaubenssatz angesprochen. Ich nenne das immer ganz gerne Stolperstein. Wir haben ja kleine Stolpersteine, große Stolpersteine. Und was ist denn dein größter Stolperstein auf dem Weg zu deiner Selbstliebe oder in dem Thema Glaubenssatz formuliert, was ist dein Glaubenssatz, den du, der dich so ein Stück weit sabotiert, mit dem du dich vergleichst, der dich unter Druck setzt, genau, und der, ja, der so deinen dein Weg prägt.
1: Mm. Ja, das ist spannend. Ich denke, es gibt viele, kleine mm. und größere, und ich habe schon viel geforscht jetzt in, in meinem Leben darüber, und ich würde sagen, der Hauptstolperstein meiner war dass ich nicht genüge, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin, dass ich nicht gut bin, so wie ich fühle, das auch nicht ausdrücken durfte mhm. und dass ich angefangen habe, daraufhin mich zu verbiegen, in alle möglichen Richtungen. Und das geht bis ins Körperliche tatsächlich, ich habe eine Skoliose entwickelt, mhm. also bis in jede Zelle habe ich damals beschlossen, ich möchte geliebt werden,
0: mhm. um
1: jeden Preis und da begann die Verbiegung.
0: Hm. Ähm, da hast du was sehr, sehr Schönes angesprochen. Ich glaube, dass wir oft gar nicht körperlich merken, wie wenig gut es uns tut, wenn wir uns nicht selbst lieben. Wie hat dein Körper darauf reagiert in solchen Drucksituationen oder in solchen Momenten, wo du ja einfach weg von dir warst. Ja. Das wurde ich noch nicht gefragt. Ich, ich schaue
1: jetzt mal, also als erstes erscheint, dass ich mit meiner Mutter stundenlang im Wartezimmer, damals war ja DDR-Zeit eines, wie heißen diese Ärzte, die die Knochen anschauen,
0: Weiß ich nicht, aber können wir auch irgendwie googeln. Weiß ich jetzt auch grad nicht. Aber vielleicht fällt es mir ein. Ja,
1: also in dem Wartezimmer saß noch als Jugendliche und dieser Arzt ähm, feststellte, dass meine Knochen eine Verbiegung aufweisen, meine Wirbelsäule sich verbogen hat. Er hat mir Sportbefreiungen geschrieben. Also es ging sofort und von Anfang an absolut auf meine, in meinen Körper hinein, die Verbiegung, das wusste ich damals nicht. Ne? Ich habe wow. einfach nur gelitten und gesagt, okay, habe ich eine Sportbefreiung, hat mich gefreut. Aber, und es geht weiter. Also jetzt im Moment merke ich das immer noch und subtil. Zum Beispiel, wenn ich meine Kiefer anspanne, mm. verspannte Kiefer zu haben, wenn ich Übungen mache in den Seminaren, wo ich selber dann noch mit entspannen kann. Ne? Ich merke, wenn ich gähne, dass ich einen weiten Raum einlade und merke, wo äh, noch überall Verspannungen äh, sind, Schultern, Nacken. Ich habe einen ganz sensiblen Körper, der all das auf, äh, aufgenommen hat. Ne?
0: Bei mir ist es tatsächlich, mir geht total immer nicht gut, wenn ich was am Magen habe. Mhm. Mir schlägt Dinge, die mir nicht gut tun, wo ich merke, wo ich über meine Grenzen gegangen bin, ich sofort mit dem Magen ein Thema mhm. und tatsächlich auch meine Schultern verspannen, Kiefer verspannen. Aber bei mir ist so, mein, mein Körper meldet sich, in dem mein Magen äh, sozusagen rebelliert und mir zeigt, hey, achte mal wieder auf dich, schau mal ein bisschen. Also ich, ich habe immer gedacht, das ist Bauchgefühl, nee, das ist mein Magen, der sich da meldet, weil es ihm nicht gut geht, weil es mhm. ihm aber er einfach merkt, das ist jetzt zu schwere Kosten, nenne ich es einfach mal. Ja, hm, in welchen Momenten, und das finde ich immer eine sehr spannende Frage, in welchen Momenten tust du Dinge, weil du glaubst, diese getan werden zu müssen und nicht, weil du wirklich Lust darauf hast? Was sind so Momente, wo du dich verbiegst oder wo du auch teilweise nicht auf dich achtest?
1: Puh, als erstes fällt mir ein, also da gibt es schon Einige oder gab es. Ne? Und ganz oft waren es Momente, wo ich gerne in Kontakt kommen oder bleiben wollte mit mhm. Menschen, die aber einfach anders sind.
0: Spannend.
1: Mhm. Und dann habe ich begonnen, mich halt anzupassen ne? und gewisse Masken aufzusetzen und Rollen zu spielen und auch bis dahin, bis ins Berufliche, ne? Rollen zu bedienen, die gerade eingefordert werden und Einfach dazu, um dazu zu gehören, um mich hm. anzupassen.
0: Ich glaube, das machen wir sehr oft, weil wir ja in der Gesellschaft geprägt sind, was ist denn richtig oder falsch, aber was ist denn richtig oder falsch? Und wir auch oft ähm, uns verbiegen, um Liebe zu bekommen. Und diese Liebe, die bekommen wir oft im Glauben von anderen Menschen. Doch wenn wir uns selbst ja nicht lieben, dann können wir ja auch keine Liebe nach außen hin ausstrahlen und das Thema Werte hatten wir ja auch ähm, schon mal gesprochen, was bist du denn wert, wer definiert denn deinen Wert und ähm, jeder ist ein Geschenk für die Welt und kein Mensch von außen kann meinen Wert bestimmen, wenn ich meinen Wert definiere und ähm, da hatten wir auch schon sehr schöne Gespräche dazu und ja Jetzt kommen wir eigentlich auch schon fast zur vorletzten Frage. Warum glaubst du denn, dass bei Frauen das Thema Selbstliebe so ein großes und wichtiges Thema ist? Zuerst denke ich da an die Zeitströmung
1: A ah, und an... Äh, ähm ich ja Frauenkreise und arbeite fast ausschließlich mit Frauen. Und ich bekomme, wenn, es, wenn der Rahmen geöffnet ist und wenn man sich ehrlich äußern darf, unglaublich viel Leid mit, was ich über Jahrtausende der Unterdrückung von Frauen, ne, wenn wir uns dessen bewusst werden, was wir nicht durften, was für eine Rollen Wir hatten die anerkannte Rolle der Frau über Jahrhunderte von der Kirche her war. Wir wurden als Jungfrau anerkannt als Hure anerkannt, ja. als Mutter anerkannt. Und das waren die Rollen, die wir zu besetzen hatten. Ne? Und die Männer sind Gänsehaut. in Krieg gezogen. Mhm. Und das ist eine Riesenwunde. Und deshalb dürfen wir Frauen auch unbedingt jetzt anfangen, damit uns zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Ne? Und das machst ja auch du mit, mhm. dein, mit deiner Arbeit jetzt, mit den Kursen, mit denen du losgehst. Die Erinnerung daran, wer wir noch sind. Lille, Tator, Kali, Königin,
0: ja. Königinnen. Absolut, auch die Weiblichkeit wieder zu spüren. Wir Frauen sind durch die Gesellschaft natürlich auch viel in der Aktion. Und eigentlich ist unser, unser Sein, dass wir empfangen, dass wir sein dürfen, dass wir einfach mal auch die liebende Frau sein dürfen oder die weiche Frau sein dürfen. Auch das dürfen wir gerne wieder ein bisschen mehr lernen und genau. da dürfen wir uns ein bisschen mehr öffnen. Genau.
1: Und uns darin zeigen. Das mache ich bei dieser kreativen Arbeit mache ich das so, dass wir die Farben wählen, die alle, die alle, wir zu denen wir uns hingezogen fühlen, wo es eine Sehnsucht gibt dass wir uns trauen, uns zu äußern, uns zu zeigen, die Farben zu malen, kreativ zu werden, genau in, auf dieser Erinnerungsspur, in dieser Zartheit, in dieser Weiblichkeit unterwegs zu sein mhm. und zu forschen und sich auch gegenseitig zu erinnern, wer wir sind.
0: Ah, das ist so schön. Das, äh, du, da da komme ich auch in dieses Spüren und... Mein Wunsch ist es ja wirklich, äh, Frauen, aber auch Männer von innen schön zu machen, mhm. damit wir einfach wieder mehr bei uns selbst sind, aber dann auch vielleicht mehr mit Liebe rausgehen und dadurch wieder mehr Verbundenheit miteinander finden. Ja, und das ist, ähm, ja, das finde ich sehr schön, dass wir da einfach eine Möglichkeit finden, das den Menschen mitzugeben. Wenn du einen wichtigen Tipp hättest, was wäre dein Selbstliebe-Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen? Ah ja, mein Selbstliebe-Tipp.
1: Du hast jetzt so schön gesagt, von innen schön mhm. zu machen. Und ich würde sagen, es ist gut, immer mal wieder oder mitten im Alltag, wenn wir im Gespräch sind oder wenn wir enttäuscht irgendwo rauskommen, kurz in die Stille zu gehen. Und zu bemerken, dass wir im Inneren in jedem Moment schön sind. Wir sind Natur, wir sind wie so eine schöne Muschel. Wir können nicht anders als schön sein. Und uns darauf zu besinnen und dem auch Ausdruck zu geben und uns zu trauen gegen unsere Scham, gegen unsere Schüchternheit uns zu zeigen. Und das vermittelst du auch so schön.
0: Ja, das äh, mache ich auch sehr gern, weil ich finde, ähm, Menschen miteinander zu verbinden, das ist gerade das, wo wir alle für uns so auch manchmal uns vielleicht verloren fühlen, einfach wieder mehr, mehr Verbundenheit reinzubringen. Aber ich würde doch gerne einen kleinen Exkurs gerade machen. Du sagtest ja, die schönen Muscheln am Strand. Also die Christine hat heute, glaube ich, zwei Taschen voll Muscheln collected und äh, gesammelt. Und die haben gerade vorhin in der Sonne getrocknet. Und da sind auch ein paar Muscheln dabei, die vielleicht nicht mehr ganz so schön sind. Und wir hatten da eine ganz schöne Geschichte. Vielleicht sollten wir die Muscheln mal fragen, was sie denn schon erlebt mhm. hatten. Denn gerade diese Verletzungen oder dieses Nicht-Ganze, mhm. das macht uns ja so wunderbar, mhm. oder Christine?
1: Ja, und da bist du bei einem... Wichtigen Stichwort, wir sind jetzt zwar schon am Ende, aber ich arbeite ja auch sehr traumasensibel. Und für mich ist einfach diese erlebten Traumata, unsere Wunden äh, zu erkennen und zu unserem Schatz, zu unserem Potenzial zu machen, einfach der Weg, worum es zumindest in meiner Arbeit immer wieder geht. Und deshalb gehe ich in die Tiefe ja, und arbeite sehr mit den Gefühlen und mit dem Ganzen, mit dem ganzen Kosmos von unseren Empfindungen und Wahrnehmungen. Und es ist schön, dass du das nochmal ansprichst. Unsere kennt Muscheln. ihr diese Muscheln, wo die, die Perle entsteht ja eigentlich nur ne, aus einer Verletzung heraus. Ja. Genau, darum geht es.
0: Und das ist ähm, ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, erlaube dir, deine Verletzungen zu sehen. Erlaube dir, Fehler zu machen, denn Fehler ist das Potenzial für Wachstum. Wenn wir keine Fehler machen, können wir ja auch nicht wachsen. Und das würde ich gerne aus diesem Podcast mit rausnehmen und euch mitgeben. Wenn ihr Lust habt, eure Verletzungen zu heilen und gerne Fehler machen wollt, damit wir gemeinsam wachsen können, dann schaut bei mir vorbei auf herzensfrauen.com. Und ähm, ich freue mich, dass du reingehört hast, dass du vielleicht das eine oder andere mitgenommen hast. Und den Link äh, zu Christine seht ihr in meinem Podcast. Und natürlich teile ich mit euch auch diesen Podcast und ich habe richtig Lust, euch in zwei Wochen wiederzuhören. Hier ist die Alexa von Herzensfrauen.